0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Montcorgé, qui va nous parler de sa carrière de cycliste professionnel et plus largement de l'organisation du monde du sport en Suède, qui est assez différente de celle qu'on connaît en France. Moins subventionnée à haut niveau, mais pratiquée avec assiduité par de nombreux Suédois, l'activité sportive est très ancrée et favorisée en Suède dans une approche qui privilégie davantage la santé pour tous à la recherche de la performance. Rien n'empêche toutefois de se mesurer aux milliers de participants des épreuves du Svensk Classical ou de Jøtebøjs Valvet, qui rassemble à lui seul plus de 60 000 participants chaque année et est ainsi le deuxième semi-marathon le plus important du monde. Finalement, parler de sport, c'est aussi mettre en lumière tout un pan de la société suédoise, de son organisation et de ses valeurs, et nous sommes heureux de pouvoir approfondir ce sujet avec Pierre dans Ma vie en Suède. Bonjour Pierre et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit en Suède euh, pour commencer
1: Pour commencer, c'est comme beaucoup de de Français ou d'étrangers en général, c'est l'amour. J'ai déménagé en Suède euh, en fin 2013 pour vivre avec ma copine euh, suédoise. Et euh, ça avait aussi un lien assez fort avec euh, avec le sport puisque... euh, c'est en, c'est en déménageant en Suède que j'ai, que j'ai trouvé ma première équipe professionnelle euh, euh, de cyclisme en 2014.
0: Et est-ce que tu es venu en Suède à vélo
1: Non, c'est un, c'est un projet que j'aimerais, que j'aimerais beaucoup faire. Il y a, je crois qu'il y a environ 2000 km entre Uppsala euh, où j'habite maintenant, et Lyon, euh, ma ville d'origine. Et euh, c'est vrai que ce serait. Un... j'ai fait quelques voyages en vélo comme ça, en bikepacking, ça s'appelle. Euh, et c'est un, c'est un trajet que j'aimerais faire un jour, mais je ne l'ai pas encore fait.
0: Bon bah alors euh, on souhaite que, que tu le fasses et, et peut-être que tu le, tu le commenteras ou le, ou le photo euh, publiera, euh, auquel quelqu'un on te suivra avec, euh, avec grand intérêt. Alors donc tu es arrivé en Suède et tu n'étais pas professionnel, et tu es passé pro euh, euh, dès ton arrivée, comment ça s'est passé Voilà donc j'ai commencé le cyclisme assez tard, à l'âge de 16 ans,
1: mais je me suis mis à fond euh, très vite, euh, pendant les années juniors, 17-18 ans, et les années euh, espoir, donc euh, en dessous de, de 23 ans. Et après trois ans dans cette catégorie euh, espoir, euh, j'étais vraiment dans les les meilleurs français et euh, j'avais éventuellement l'opportunité de faire une carrière en France. Mais euh, euh, l'attraction de la Suède était plus forte puisque je voulais voulais rejoindre ma copine et et vivre avec elle euh, en Suède. euh, Mais je n'ai pas abandonné mon projet euh, sportif pour autant puisqu'en arrivant en en Suède, une nouvelle équipe s'est montée avec les meilleurs coureurs suédois. C'était une équipe euh, suédo-américaine. Et, euh, et j'avais un, un CV suffisant pour, pour la rejoindre, donc euh, c'est ce qui m'a permis de, de passer le saut entre, euh, entre les rangs jeunes espoirs et, le, et, et les rangs professionnels.
0: Et alors concrètement, comment ça, comment ça s'est passé T'as vécu de ça uniquement euh, pendant, pendant une période tu, tu, Ça se passait comment dans ton quotidien alors,
1: euh, déjà, j'ai continué mes études. Euh, donc, j'ai, j'ai, je faisais un master en enseignement à distance, euh, ce qui est essentiel pour continuer le, le cyclisme, parce qu'en fait, euh, beaucoup de courses euh, se passent à l'étranger. Donc, c'est un sport qui nécessite énormément de voyage, toujours de voyage. Et euh, finalement, on est j'habitais en Suède, mais c'était plus une base qu'autre chose, puisque euh, pendant, pendant cinq ans, donc les, les cinq ans qui ont suivi, à partir de 2014, où j'ai été euh, professionnel, euh, je voyageais entre euh, environ 150 jours par an. Donc, euh, donc j'habitais en Suède mais c'était plus, euh, c'était plus une base et, euh, et, et voilà et donc pendant, les, pendant la, la saison forte de sportive qui est, qui est du printemps à l'automne euh, je passais essentiellement mon temps euh, à faire des courses à travers le monde et quand j'étais en Suède à m'entraîner et puis pendant l'automne et l'hiver euh,
0: je rattrapais le plus possible mes études et euh, j'essayais d'avancer le plus possible de mon master On va y revenir sur ce sujet du master, c'est-à-dire que la carrière d'un sportif de haut niveau euh, finalement euh, n'est pas éternelle euh, et encore moins, euh, elle est encore plus courte qu'une carrière euh, d'une personne normale et donc il faut savoir ce qu'on va faire après, c'est ça que je comprends bien. C'est ça
1: et euh, c'est vrai que c'est pas facile, beaucoup beaucoup pour passer professionnel et faire une carrière sportive euh, lâche les études. Euh, Moi j'ai toujours aimé les études et euh, j'ai toujours voulu faire les deux euh, en parallèle. Et et c'est vrai que de de déménager en Suède, ça m'a permis vraiment de réaliser ce triple objectif de de passer professionnel, de continuer mes études avec un un niveau adapté d'enseignement à distance, et puis de de vivre en Suède avec ma copine, donc ça ça s'est bien enchaîné, mais c'est vrai que c'est pas facile, euh, que ce soit en France ou en Suède, c'est pas facile de combiner les études
0: supérieures et le, le sport de haut niveau. Et la vie relationnelle avec sa copine, j'imagine que quand tu es 150 jours par an à distance et loin et aussi à t'entraîner le samedi matin, ce n'est pas forcément évident non plus
1: C'est vrai que ce n'est pas évident mais en même temps on a un rythme de vie, donc ma copine à cette époque était étudiante et on avait plus de temps de qualité d'une certaine manière plutôt que d'avoir un train de vie, métro, boulot, dodo, où on se voit, où on a la maison que le soir et un peu les week-ends. Moi quand j'étais en Suède, j'étais vraiment disponible. Euh, que ce soit un mardi en semaine ou, euh, ou même un week-end si j'avais pas de course et après quand j'étais parti j'étais parti évidemment mais euh, disons que les moments où j'étais en Suède on a pu vraiment avoir beaucoup de temps ensemble et pas seulement du temps euh, le soir au dîner et, et après on repartait chacun de notre côté euh, euh, dans notre travail ou nos études
0: donc un rythme différent et un équilibre que vous avez réussi à trouver euh, ça paye bien euh, cycliste professionnel en Suède alors ça, ça dépend à quel
1: niveau on est euh, moi ça m'a suffi en tout cas pour, pour être complètement indépendant et, euh, et, vivre, euh, et vivre de mes revenus liés, euh, liés au vélo euh, pendant 5 ans, pendant, pendant le temps de, de ma carrière professionnelle. Euh, après évidemment c'est comme tous les sports, plus, euh, plus, on est, plus on monte dans la hiérarchie et plus on monte vers le sommet de son sport, plus les, les revenus sont, euh, on va dire, augmentent de manière exponentielle. Euh, mais moi je, mon seul objectif c'était... Euh, à cette époque, c'était assez, assez suffisamment heureux juste d'en vivre, en fait, d'avoir suffisamment d'argent pour, pour, payer, pour payer mon loyer, pour, payer tout, voilà, pour subvenir à tous mes besoins et plutôt sans, sans aucun problème. Et continuer mes études en parallèle et pas avoir besoin de, de faire un petit boulot
0: à côté en plus. Qu'est-ce qui font les qualités d'un grand coureur euh, cycliste euh, en ce qui te concerne
1: Alors en fait c'est un sport vraiment difficile euh, comme tous les sports euh, d'endurance et en plus un un sport qui qui se pratique euh, toujours en extérieur. Euh, On est en proie aux conditions climatiques. Euh, Peu importe la météo, une course n'est jamais annulée. Euh, Et donc il faut à la fois des des qualités physiques, des qualités techniques, on va dire de de pilotage euh, du vélo et puis euh, une forte qualité de de résilience, euh, autant physique que mentale. Euh, mais surtout mental en fait euh, dans, tous les cyclistes ont des moments difficiles c'est un sport difficile on, est, on se mesure aux autres euh, constamment dans les courses le but est d'arriver le premier sur la ligne et de, de, de battre tous les autres d'aller plus vite que tous les autres et euh, donc il faut vraiment avoir une grande force mentale et, euh, donc je dirais que c'est, évidemment il faut des qualités physiques qu'on développe à l'entraînement mais aussi euh, une, un, un mental euh, très fort et c'est vrai que c'est un, c'est un sport qui n'est qui est pas très populaire chez les jeunes mais euh, qui euh, qui est une très bonne formation en tant qu'homme, euh, en général aussi, je trouve, euh, d'un point de vue euh, mental.
0: Et en Suède, euh, euh, tu dis que c'est partout les temps. Euh, la Suède euh, offre un climat un peu euh, euh, difficile pendant une grande partie de l'année, le, la nuit, le, le, le froid, la neige aussi. Est-ce que c'était pas un problème pour s'entraîner
1: Alors, c'est vrai que c'était une des grandes adaptations que, que j'ai dû faire. Euh, c'était vraiment différent. Donc, moi, je viens de Lyon et j'avais aussi un, tra- un terrain. Euh, Assez montagneux pour m'entraîner, ce qui est plutôt un avantage en Suède euh, et puis une météo clémente. Et puis en Suède, euh, le terrain est plat, euh, les jours sont sont très courts euh, l'hiver et il fait beaucoup plus froid. Et et en fait, je pense que j'ai pu en tirer un avantage puisque euh, le fait de euh, s'entraîner l'hiver 5 heures par moins 10 degrés euh, sur la neige, euh, c'est extrêmement dur pour l'organisme. On va vraiment chercher des des ressources euh, énergétiques euh, au plus profond. Et c'est, je dirais que ça équivaut presque à une sortie d'entraînement de 8 heures par conditions agréables dans le sud de la France. Donc, euh, donc c'est vrai, je pense que j'ai gagné en endurance euh, en m'entraînant par des conditions difficiles puisqu'on met l'org, l'organisme tout simplement à rude épreuve. Euh, après c'est vrai que, que mentalement c'est, c'est difficile et j'ai eu des moments difficiles à l'entraînement en Suède. Mais, euh, mais j'aime beaucoup aussi en Suède, sur, sur la météo, ce contraste qu'il y a entre des, des hivers très durs, euh, même si maintenant ils le sont un peu moins. Mais euh, et puis, des, et puis des étés très très beaux avec des, des températures agréables, du soleil, des, des journées très longues. Donc, euh, c'est vrai que, encore une fois, le cyclisme, c'est un sport d'extérieur et, euh, et d'être au contact de la nature par, tout, par tous les temps. Et euh, pendant les quatre saisons, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, vraiment,
0: c'est vraiment agréable. Et quand les saisons sont très contrastées comme en Suède, c'est, euh, c'est, j'ai toujours aimé ça. Ça fait presque office d'événement hein. quand euh, l'hiver arrive, euh, ça fait les news. Et euh, est-ce que tu, tu t'es toujours entraîné autour de chez toi ou est-ce que tu avais des endroits préférés Tu n'hésitais pas à, à partir à, à des centaines de kilomètres ailleurs en Suède pour, pour, faire, pour faire ton entraînement
1: Alors en fait euh, c'est vrai que c'est très dur de, de se préparer pour des courses professionnelles uniquement en Suède et on a forcément recours à des stages. Euh, d'entraînement, de préparation euh, qu'on faisait souvent euh, au, dans, dans le sud de l'Europe euh, donc euh, voilà en Espagne, au Portugal euh, dans le sud de la France euh, beaucoup de Suédois euh, cyclistes vont aussi euh, sur les îles Canaries, à Mallorque euh, puisque donc en, en Suède l'hiver on roule euh, à cause de la neige de la glace, on roule sur un vélo euh, un, qui n'est pas un vélo de route qui est un vélo plutôt de, de cyclocross avec des pneus plus larges et des pneus cloutés euh, pour ne pas glisser sur la neige et la glace et donc du coup on on ne pratique plus du tout sur le, le, le sport sur notre vélo traditionnel de route et donc euh, il faut attendre en général euh, fin mars, début avril pour pouvoir ressortir le vélo traditionnel de route quand les, les routes sont bien euh, déneigées, euh,
0: qu'il n'y a plus de glace et surtout qu'ils enlèvent tous ces gravillons qui mettent, euh, mettent sur la route qui Abîme beaucoup les, les pneus, les, les chaussures, les roues de poussette, enfin tout ce qu'on veut. C'est vrai que c'est, c'est pratique pour pas tomber, mais c'est très, euh, c'est très, euh, c'est, ça, ça, ça fait beaucoup d'usure. Et j'imagine qu'en vélo, tu dois te prendre des projections aussi qui sont désagréables. Euh, donc tu, tu, tu disais que tu courais pour, pour une équipe suédoise. Est-ce que euh, ça t'a permis de, de, de t'intégrer dans cette équipe Il n'y avait que des Suédois, euh, il y avait des gens dans, dans, dans ton, euh, de ton, euh, enfin avec ton parcours aussi de l'étranger, etc. dans, dans, ce, dans cette équipe
1: En fait, ce que, ce que ça m'a apporté pendant, pendant ces années, c'est une vraie ouverture au monde en général. J'ai, donc, j'ai eu des coéquipiers au début euh, suédois, donc c'était les meilleurs cours suédois et, et américains. Après, j'ai été dans des équipes finlandaises, on va dire scandinaves, et donc j'avais des coéquipiers de, de toute la Scandinavie euh, et, euh, et même, euh, même américains et, et autres. Euh, en fait, donc, comme tout sport à un, à un certain niveau, c'est, 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 on, on est dans une sphère internationale. Euh, toutes les courses qu'on faisait, c'était, c'était avec des équipes en provenance de, de, toutes les, de, toutes les, de tous les pays. Et chaque équipe elle-même, comme un club de foot, euh, est composé de coureurs de plein nationalité donc on est sans cesse dans un environnement international euh, après c'est vrai que ça m'a aussi donné une euh, d'un point de vue plus local j'ai en parallèle de mon équipe professionnelle j'ai aussi rejoint un club local d'abord Uppsala, ensuite Stockholm et c'est là que c'est, c'est vrai que d'un, d'un point de vue de l'intégration suède ça m'a permis de, de faire un grand pas de, de, euh, de parler suédois très vite déjà et, euh, évidemment euh, je parlais pas suédois en arrivant d'apprendre les suédois assez vite et puis euh, voilà, de me faire mes premiers, mes premiers vrais amis euh, autour du vélo. C'est vrai que la, la socialisation en Suède, je trouve, se fait un peu par bulle. C'est dur de rencontrer des gens spontanément, mais à partir du moment où on a un cadre, euh, comme là en l'occurrence un club ou un, un club sportif ou, euh, ou un sport, euh, ça, ça permet d'aller assez vite et de, de tisser des relations. Donc moi, c'est ce qui m'a permis de, de m'intégrer aussi, surtout dans, voilà, à travers mes clubs locaux à
0: Uppsala ou à Stockholm. Et donc pour parler d'Uppsala et de Stockholm, il euh, y a un moment où aujourd'hui tu n'es plus professionnel, enfin c'est plus ton, ton métier, ton activité principale, et donc il y a eu un moment où il y a eu une transition j'imagine entre la, la, le cyclisme professionnel et, et une activité, que, que tu as trouvé à Stockholm, mais tu habites quand même à Uppsala, et c'est à, c'est à 60 km de Stockholm Uppsala quand même, euh, et, et tu, tu, tu faisais donc le trajet, euh, j'ai cru comprendre, en vélo, euh, plusieurs fois par semaine, donc euh, c'était euh, mêler l'utile à l'agréable je dirais, euh, raconter un peu.
1: Ouais, donc c'était un peu particulier. Moi, j'avais, j'ai, j'ai la chance de trouver du travail tout de suite à la fin de, de mon master à Stockholm et euh, j'avais encore un contrat d'un an avec mon équipe pro et euh, je voulais tenter, voilà je ne voulais pas arrêter brutalement euh, ma carrière, passer de, de 20 000 km par an, euh, beaucoup de jours de voyage à rien du tout donc j'ai continué cette année-là en travaillant à 5% normalement et avec mon équipe professionnelle donc j'ai pas pu faire tout le calendrier de course j'avais fait environ que deux tiers des courses mais pour faire ces deux tiers du, du calendrier de course j'avais dû prendre quand même tous mes congés plus un mois de congés sans solde l'été pour faire une course en Chine et donc pour maintenir mon, mon niveau en, tout en travaillant c'est vrai que j'ai encore une fois j'ai fait d'un, d'un désavantage le fait d'habiter assez loin de son travail j'ai essayé de on en, a, en a un avantage en faisant ce trajet en vélo de, donc de 70 km entre Oupsala et Stockholm, euh, souvent euh, donc, euh, à jeun, euh, le matin euh, à, à, avant à, de... à Jeun, À jeun, pourquoi c'est plus c'est
0: efficace, plus... C'est, c'est mieux pour l'entraînement
1: bah Déjà en me levant à 6h du matin, je <rire> n'avais pas forcément envie de manger un petit déjeuner euh, avant de me jeter dans le froid la nuit euh, pour aller au, au boulot. Donc c'était, c'était plus pratique de tout de suite euh, partir et manger après. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un gros avantage d'un point de vue... Euh, Entraînement de, de, puisqu'on tape tout de suite dans les, dans les réserves euh, lipidiques, dans les graisses et donc euh, en faisant deux heures de, de, d'entraînement à jeun et ça, ça vaut un peu pour tous les sports c'est, c'est un peu euh, l'équivalent de, des deux dernières heures d'un entraînement plus long où dans un premier temps on tape dans les glucides et ensuite euh, dans les lipides donc c'est vrai que d'un point de vue euh, endurance et entraînement c'est, c'est un entraînement de bonne qualité et donc voilà, donc j'ai fait ça toute l'année 2018 en faisant le trajet plusieurs fois par semaine, soit avant... Et puis aussi, d'un point de vue entraînement, ça me permettait de faire du, ce qu'on appelle du bi-quotidien. C'est quand on fait deux entraînements par jour. Et donc là, en faisant 70 km, deux heures de vélo le matin, deux heures la, ou un peu plus même euh, le soir, c'est, c'était aussi un entraînement de qualité. Et ça m'a permis en 2018, paradoxalement, d'avoir plutôt une bonne saison alors que je travaillais à 100%. C'était plus le côté mental qui était épuisant puisque voilà, je travaillais du lundi au vendredi. Le week-end, euh, j'allais faire une course... Euh, en Angleterre, au Danemark ou ailleurs et le lundi matin il fallait être tout frais au travail à 8h30 donc c'était plus mentalement usant et je savais que c'était que, que provisoire sur, sur une saison
0: Quel courage, bravo, de, de, fin c'est, c'est finalement c'est le cœur d'un champion je dirais qui, 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 qui est performant dans son travail et aussi qui cherche la performance dans son sport euh, je pense que tout le monde n'est pas. Euh... Donc, tu dis deux heures pour, euh, pour y aller. T'as, t'as, si t'es à la bourre pour aller au travail, euh, tu as oublié tes clés par hasard. Tu fais euh, tu fais comment C'est vrai que c'est un peu
1: stressant parce que donc, c'est, un, c'est un trajet assez lent. Et donc, 70 km, c'est deux heures euh, quand tout va bien, quand il y a un petit peu de vent dans le dos. Mais ça peut vite être 2h20, voire 2h30, si, euh, si avant de face, puisque c'est un trajet nord-sud euh, ou sud-nord. Et si avant de face, ou si, euh, je ne sais pas, j'ai une crevaison. Et, euh, et donc, c'est vrai que j'essayais de, toujours de de me prévoir une bonne marche pour, euh, pour, et surtout de ne pas, de, de pas faire ce trajet les jours où, euh, où j'avais des réunions tout le matin. Mais euh, bon, paradoxalement, prendre le train ne me, me garantissait pas plus
0: d'arriver à l'heure à une réunion. <rire> oui, alors les trains euh, en Suède, ils sont pas toujours ponctuels. C'est un autre sujet et peut-être qu'on y reviendra un jour dans un épisode spécifique. Euh, Peut-être pour pour terminer sur sur cet épisode qui qui te concerne euh, euh, plus personnellement sur le cyclisme euh, et passer à un sujet un peu plus large qui est euh, le sport euh, en Suède. Euh, J'ai une question sur euh, euh, le Tour de France qui part de Copenhague en 2021. Pour toi, est-ce que c'est scandaleux ou est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: non, c'est une bonne nouvelle. En fait, beaucoup de gens se méprennent en pensant que le Tour de France, c'est le Tour de la France et on fait un tour à l'intérieur des frontières. Mais en fait, ça fait déjà très, très longtemps dans l'histoire du Tour qu'il y a eu des départs. Et on parle bien juste de départ, donc de une ou deux étapes qui sont faites dans les pays voisins ou dans, des, dans d'autres pays. Et, et donc le Tour, c'est le, maintenant, c'est, le, c'est l'événement le plus connu du cyclisme. C'est le troisième événement, troisième événement sportif mondial après la Coupe du monde de foot et les JO et donc euh, c'est un rayonnement, un rayonnement vraiment un, international et, euh, et donc le fait de, de s'exporter et de faire des départs, encore une fois qui sont juste, après on revient toujours sur le territoire français mais euh, de faire des départs à l'étranger sur 2-3 jours, c'est un coup de projecteur sur notre sport qui est énorme et, euh, et d'autant plus comme à Copenhague quand il, est, quand il est lié à la pratique du vélo en général euh, voilà, au Copenhague où plus de la moitié des habitants je crois euh, vont, à leur, euh, vont à leur travail euh, en vélo donc c'est c'est un peu une grande fête du vélo et pourquoi pas faire cette grande fête du vélo sur un week-end à Bruxelles, à Copenhague ou, euh, ou ailleurs ou à Londres
0: Bah écoute, euh, moi je trouve aussi que c'est une très bonne nouvelle et, et, et j'aimerais bien pouvoir y aller d'ailleurs à l'occasion si, 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 si le... Si la, la, la situation sanitaire le permet, et, et le temps. Euh, c'est vrai qu'on présente plus souvent Copenhague comme une euh, ville du vélo euh, que, que Stockholm ou la Suède. Euh, la Suède, c'est, c'est moins plat Stockholm. Hein, donc, il euh, y a des vélos, mais c'est, c'est bien aménagé. Mais c'est pas totalement euh, la même chose. En fait, euh, je crois que dans les années
1: 70-80, comme dans beaucoup de villes euro- européennes par ailleurs, euh, il y avait beaucoup plus de trajets faits en vélo que, que maintenant. Et après, c'est vraiment la la voiture qui a pris le dessus, euh, sauf aux Pays-Bas, qui qui très tôt, pour pour des raisons de place euh, géographique, a a investi sur sur le vélo les pistes cyclables. Et euh, et c'est vrai que la Suède a un petit train de retard. Euh, Ça vaut aussi pour le sport de haut niveau, puisque les pays voisins comme la Norvège et le Danemark ont des des meilleurs cyclistes euh, en général que que la Suède, euh, des cyclistes qui participent au Tour de France, etc. Et euh, d'un point de vue des des infrastructures, c'est vrai que Euh, Stockholm, c'est sûr que ça reste beaucoup mieux que que beaucoup de villes en France, mais par rapport à des villes euh, hollandaises ou euh, des villes comme Copenhague, euh, les cyclistes sont encore
0: un peu mis à la marge sur sur la voie publique. Alors, venons-en justement à, à ce que, ça, ça, ça fait une bonne transition parce que tu disais que euh, la Norvège ou le, le, le Danemark peuvent mettre peuvent aligner des coureurs euh, sur le Tour de France, par exemple. Mais, mais plus largement, tu t'es, tu t'es intéressé à la question du sport en Suède euh, et donc euh, le sport euh, comme une organisation. Euh, et si on prend un, un point de comparaison avec la France, euh, la structuration de la pratique, comment, euh, comment est-ce qu'elle est en Suède comparée, euh, comparativement à la France
1: c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le réaliser en arrivant ici. En Suède, euh, en France, pardon, on est, en tant que sportif de haut niveau, on est assez bien encadré. Euh, dès les années junior, moi j'avais, voilà, j'avais un statut de sportif de haut niveau, un suivi médical euh, assez, assez pointu euh, qui, qui permet, de, de, avec des prises de sang, etc., de voir si on n'est pas de carence, des choses comme ça. Des, aussi des tests antidopage, évidemment. Euh, en Suède, euh, d'un coup, euh, voilà, on est laissé, on a un peu laissé à son compte il faut plus s'organiser soi-même, on va dire que le, le, la fédération et les, les pouvoirs publics en général investissent moins sur les individus et euh, c'est à chacun un peu de, de créer sa petite équipe autour de soi, son petit staff pour, pour l'accompagner dans sa pratique. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est assez différent et, et globalement c'est un peu le, le reflet de la conception euh, du sport euh, en suède où euh, ce qui compte c'est vraiment le, le sport pour tous le sport santé c'est que tout le monde fasse du sport mais euh, pour être en bonne santé avant tout et on, on attache assez peu d'importance j'ai, j'ai l'impression au, au, au sommet de la au, au sommet de la pyramide si je puis dire euh, enfin au, au sport de haut niveau euh, et à la compétition en fait en, en général alors qu'en france c'est vrai euh, qu'on a une une forte une forte tradition de voilà de, d'essayer de produire des champions de d'avoir des objectifs de médailles élevés à chaque jeux olympiques qui après déclenche des politiques publiques pour accompagner les sportifs euh, vers ces médailles là euh, en suède voilà c'est, c'est différent c'est un peu moins un peu moins tourne, c'est pas du tout tourné vers le haut niveau et, euh, et c'est vrai qu'il faut il faut se débrouiller un peu plus dans son coin donc euh, ça, ça a été un peu euh, une différence. Euh, donc, par exemple, en arrivant en Suède, paradoxalement, je suis passé pro, mais je n'avais plus aucun suivi médical. Il fallait, pour ça, il fallait que je m'organise moi-même. Euh, et puis, je me suis rendu compte que, par exemple, mes coéquipiers suédois, ils n'étaient euh, pas du tout assistés en quelque sorte, mais c'était un peu des auto-entrepreneurs. Ils, euh, ils allaient chercher des sponsors locaux avec leur, euh, leur supermarché lo- local, leur coiffeur local. Ils développaient, euh, en parallèle de, de leur... Euh, de leur activité de cycliste, ils développaient des activités de coaching, de conférencier, de euh, voilà au sein de, le, de leur euh, de leur ville, ils étaient des petites stars et euh, c'est et ça, ça a aussi des, des côtés positifs puisque euh, ça les aide dans leur reconversion.
0: Oui, c'est ça, c'est vrai que ça a l'air d'être, euh, euh, ils ont l'air d'être plus livrés à eux-mêmes comme tu comme tu le dis, mais mais euh, ben là, je pense tout de suite à, à, à Zlatan qui, qui lui, n'a bon, pas vraiment besoin d'attention ni, ni, de, ni d'argent, j'imagine, mais qui a, qui a cette capacité à se marketer, à se vendre, à créer une image. Et donc je comprends que, que du coup, les, les gens sont beaucoup plus euh, débrouillards, en fait. Et, et ils perçoivent, et ça, ça, j'imagine que ça crée d'autres qualités aussi. C'est pas que, c'est pas que, disons que tu n'es pas, pas isolé, euh, euh, c'est, c'est pas, tu ne perds pas complètement au change.
1: Non, et en fait, je crois que d'ailleurs beaucoup il me semble qu'il y a une statistique impressionnante, qui est le nombre de suédois qui ont des qui ont en plus de leur travail une auto une qui sont auto-entrepreneurs et donc tous les sportifs de haut niveau, surtout dans les sports individuels, peut-être moins dans les sports collectifs comme le foot, mais tous les sportifs de haut niveau dans les dans les sports individuels ont euh, ont une auto-entreprise euh, avec des activités qui leur apportent des revenus complémentaires et, euh, et qui qui les aident aussi à à préparer leur, euh, leur reconversion. Donc euh, non, ça n'a pas que des désavantages. C'est assez formateur, mais euh, c'est dur quand on est jeune de, de se projeter, de, euh, déjà dans un premier temps parce qu'on a besoin de ses sponsors locaux, on a besoin euh, pour, euh, on a besoin de, de produire de l'activité en parallèle de son sport pour euh, pour vivre, pour ai debout. Alors qu'en France, on a un peu plus aidé, on va dire que. Euh, il y, a, il y a un peu plus d'aide publique et souvent d'aide de, 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 des équipes en, en général. Donc, c'est ça, ça peut-être un peu effrayant pour les jeunes. Il faut vraiment s'engager à fond pour, pour que ça marche, créer son, son image de marque et la travailler tout le temps.
0: Et est-ce que tu penses que ce modèle, cette, cette façon de fonctionner, cette organisation où on laisse les gens peut-être plus livrés à eux-mêmes, en tout cas dans le haut niveau euh, c'est quelque chose qui vaut pour, par ailleurs dans, dans, dans l'organisation de la société suédoise
1: C'est vrai que c'est un peu, ça reflète un peu le, l'individualisme qui est plus fort en Suède qu'en France, je trouve. Euh, c'est assez marquant parce que, par exemple, Riksidordförbundet, euh, qui, euh, qui distribue quand même des, des subventions... Euh,
0: sous- c'est la pardon, c'est la Fédération nationale du sport. Comment tu traduis
1: C'est la Confédération des sports suédoises. donc c'est un peu l'organisation parapluie qui est au-dessus de toutes les fédérations euh, nationales, toutes les fédérations de, de, de des différents sports. Euh, et donc c'est un peu l'équivalent, c'est le en, comme dans euh, en Suède les ministères sont, sont tout petits et c'est les agences qui ont qui ont plutôt le, le pouvoir public. Et donc eux, on va dire que le ministère des sports est presque est très 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 restreint et c'est cette agence Riksdagförbundet euh, qui est euh, qui, euh, qui fait la politique du sport en Suède et donc eux c'est assez marrant parce qu'on voit dans, assez tôt dans leur statut, dans leur organisation qu'ils euh, écrivent que chaque sportif a la responsabilité a une responsabilité individuelle de, de mener sa carrière etc et eux voilà ils sont qu'en soutien de certains athlètes dans certains cas avec euh, quelques bourses ou des choses comme ça euh, mais sinon c'est vrai que chaque athlète a une responsabilité individuelle et, euh, et oui c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être le reflet de de l'individualisme qu'il y a dans la société suédoise, et, euh, et ça c'est, c'est pondéré par le, par le fait qu'il y a énormément de, d'associations sportives en Suède, euh, je crois qu'il y a presque 200 000 clubs en Suède, euh, donc c'est énorme, et puis euh, les Suèdes s'engagent énormément dans, dans, les, dans ces clubs-là, euh, c'est pareil, ils ont, euh, je crois qu'ils ont un taux de participation dans les, dans les associations qui est un des plus hauts d'Europe, euh, les Suédois. Et, euh, et donc voilà, donc il y a un mouvement associatif autour du sport qui est, qui est très important mais euh, moi je trouve toujours une, une pratique très individuelle du sport euh, Voilà, une, une des pratiques les plus courantes euh, des suédois c'est d'aller en salle de sport et de faire son sport euh, tranquillement de, tout seul dans son coin, enfin avec d'autres mais tout seul euh,
0: dans une salle de sport euh, pendant une heure le soir après le boulot euh, sur des machines et d'ailleurs, c'est vrai. Hein, moi, j'ai, j'ai moi-même eu une carte de gym, comme beaucoup, euh, où, où on se retrouve en fait entouré de gens, mais seul. On ne parle pas. Est-ce que euh, le, le cyclisme, ça ne serait pas la quintessence de ça, parce que tu pédales tout seul, mais en même temps, c'est un sport d'équipe. En fait, c'est, le cyclisme, c'est
1: un sport beaucoup. C'est un sport très social, puisque euh, quand on s'entraîne, on peut, on peut s'entraîner côte à côte avec un autre cycliste et beaucoup discuter. Et euh, une grosse partie du de l'entraînement est fait à une allure assez modérée. Et donc une, ça fait beaucoup de temps d'entraînement, tant temps de sel, comme on dit, qu'on peut faire avec des amis, même qui ont un niveau différent, peu importe, et on peut discuter. Et donc c'est vrai que c'est un sport très social. Et moi, c'est, c'est une des parties de, du cyclisme parce que j'adore. C'est que ça, ça permet d'avoir des, des longues conversations avec des amis, avec des coéquipiers pendant des entraînements. Donc c'est vraiment... Euh, et c'est pour ça que je trouve un peu dommage qu'en Suède... Euh, j'ai toujours, toujours trouvé un peu dommage qu'en Suède, les gens, un peu moins spontanément, se rassemblent pour s'entraîner euh, collectivement, que ce soit dans le cyclisme ou dans d'autres sports. Et une approche euh, du sport un peu plus euh, tournée vers leur agenda personnel. Il faut que l'heure de sport, elle rentre dans leur, euh, dans leur puzzle euh, d'agenda euh, quotidien. Donc, ils ne vont pas forcément s'adapter aux autres pour euh, essayer de rejoindre un ami ou, euh, ou un groupe pour, euh, pour, aller, pour aller courir ou pour aller faire du vélo. Ils vont, ils vont d'abord... Euh, en premier, ils vont s'assurer de pouvoir faire euh, coincer leur heure de sport dans la journée euh, entre le boulot, euh,
0: les enfants ou quoi que ce soit. Non, c'est, c'est très, euh, disons que c'est très euh, évocateur et intéressant parce que ça, c'est en effet on peut tirer, on peut tirer des parallèles entre entre cette pratique. Et, et, et d'autres pratiques comme, par exemple, le, le congé parental. Moi, je, je pense à ça maintenant parce que c'est, c'est un peu... Finalement, c'est presque on, sur la première année d'un congé parental. Euh, on, 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 on laisse beaucoup de temps aux gens, mais pour qu'ils s'occupent de leurs enfants eux-mêmes. Euh, donc, on est, euh, voilà, on, on est subventionné par la, la caisse de sécurité sociale. Mais personne ne vient euh, en en aide, il n'y a pas pas trop de crèches avant 12 mois, etc. Donc euh, c'est un un modèle en fait, enfin disons c'est un modèle, pas pas pour s'en inspirer, mais c'est une organisation, un système qui qui fonctionne comme ça, et il y a une logique derrière euh, qu'on arrive à à retrouver, que ce soit au niveau euh, du sport ou dans d'autres aspects euh, de la vie. Et ça, franchement, dans ma vie en Suède, en en parlant, c'est quelque chose qu'on explore et, 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 et on creuse un peu. Et je trouve que c'est de plus en plus saillant. Le, le, la pandémie aujourd'hui, euh, comment ça se passe Donc les, 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 événements, les événements et les événements sportifs euh, en particulier, il euh, y, un, un, bah, y a eu un gros coup de frein, un coup d'arrêt même, brutal, euh, dans le monde entier. Euh, et la Suède, on sait qu'elle n'a pas confiné à proprement parler mais il y a eu des, 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 une règle de distanciation sociale qui a été mise en place et j'imagine qu'il y a eu d'autres règles. Euh, est-ce que ça a été très impacté ici bah comme, euh,
1: comme tout le secteur de, de l'événementiel en général, le, le sport vit euh, vraiment grâce à des événements sportifs, des, des compétitions et euh, comme pour les spectacles ou pour les événements culturels, quand ceux-ci ils ont été interdits euh, ou limités à 50 personnes. Euh, évidemment que ça a créé un, un coup d'arrêt énorme donc euh, dans, dans la plupart des sports il y a eu des annulations de, de tous les événements euh, jusqu'à au moins l'été et puis euh, avec des, voilà, des pertes de revenus euh, etc. Euh, des, des sportifs un peu au chômage technique euh, donc c'est vrai que là je suis content de ne pas avoir vécu euh, cette année là en tant que sportif professionnel parce que ça devait être vraiment difficile quand on a et c'est aussi pour ça que je voulais faire des études puisque quand ça va mal dans son sport on avait, j'avais toujours quelque, jo- quelque chose d'autre euh, à faire et à penser et là pour les sportifs qui, se, qui s'engagent à fond dans leur sport en plus c'était une année olympique euh, et qui voient euh, qu'ils ont, ils perdent tout horizon en fait ils perdent tout objectif ça, ça devait être vraiment difficile euh, après voilà ça n'a pas duré euh, hyper longtemps non plus euh, dans l'été euh, en ce qui concerne le, le cyclisme on a repris les courses euh, début septembre et on a même fait un championnat de Suède euh, euh, dimanche dernier donc le, le,
0: le 4 octobre Alors vas-y, dis-nous, ce championnat de Suède tu y as participé, parce que tu peux y participer sans être suédois toi-même euh, et comment ça s'est passé Donc en
1: fait euh, la, la, la règle de la Fédération du cyclisme international c'est qu'on a le droit de participer au, au championnat national dans le pays où on réside et donc moi en, en résidant, ayant un perçu de humeur résident en Suède, j'ai le droit de participer au championnat de Suède, même si j'ai pas la nationalité française, la nationalité suédoise. Euh, donc c'est assez. Euh, donc pendant mes années professionnelles, j'allais par contre faire évidemment le championnat de France euh, professionnel. Euh, donc je rentrais en France pour pour faire cette course. Mais euh, voilà, depuis que j'ai plus le statut professionnel, donc ça fait deux ans, 2019-2020, j'ai fait le, le championnat de Suède en tant que Français. Donc c'est, c'est c'est assez marrant de voir le regard des autres et tout. Ils se demandent euh, qu'est-ce que je fais là, mais j'ai bien le droit de participer et même euh, et même de gagner. Et, euh, et donc voilà. Donc cette année, j'ai fait septième et c'était. C'était, c'était assez marrant c'est de, de participer à, à cet événement qui rassemble euh, les meilleurs coureurs euh, suédois.
0: Ton objectif c'est de le gagner
1: bah, C'est vrai que maintenant j'ai plus d'objectif sportif. Euh, voilà, j'ai je, je continué le vélo vraiment pour le plaisir et euh, je, j'ai encore des restes. On perd pas tout. Après dix après années de haut niveau, on ne perd pas tout euh, d'un coup. Je continue à faire ces trajets euh, de 70 km entre Uppsala et Stockholm assez régulièrement euh, et ça me maintient un peu en forme. Mais, euh, mais pourquoi pas le gagner un jour C'est vrai que l'année dernière, j'étais très souvent sur les podiums des courses en Suède euh, avec euh, quelques victoires. Et cette année, ça s'est bien passé aussi sur le peu de courses que j'ai pu faire. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, un, un voyant que j'étais vraiment dans les, dans les meilleurs de toutes les courses en Suède, j'avais fait une demande de nationalité suédoise juste euh, dans, le but, dans l'éventualité où un jour, il euh, m'arriverait de gagner le championnat de Suède, de pouvoir
0: vraiment être, euh, de porter le maillot de champion de Suède. Parce que si tu gagnes le championnat aujourd'hui, tu n'as pas, t'as pas de la nationalité suédoise encore parce que le processus est long. Euh, tu, tu, tu porterais quand même le, le maillot de, de la Suède, le maillot du champion?
1: Eh ben c'est une bonne question. Je pense que personne ne sait, ne sait vraiment répondre, mais il me semble que non, que si je gagne, si je gagne le championnat de Suède, euh, je, je gagnerais la course, euh, mais je, je n'aurais pas le titre de champion de Suède euh, qui reviendrait du coup au deuxième,
0: euh, enfin au premier euh, Suédois. Bon ben alors, euh, j'espère que tu la gagnes euh, et comme ça tu nous diras ce qu'il en est. Voire mieux, tu obtiens ta nationalité suédoise avant de de la gagner. Et et quand tu seras champion, euh, ben on fêtera ça euh, ensemble. Euh, J'ai vu d'ailleurs le maillot euh, du champion de Suède, il est très beau. C'est un maillot euh, qui qui est aux couleurs du drapeau avec un bleu avec une croix euh, oui, c'est, c'est,
1: c'est assez marrant dans le, dans le cyclisme en fait, donc, le, les championnats nationaux ont lieu une fois par an et donc les, les cyclistes qui gagnent cette course dans leur pays, ils, ils reçoivent un maillot aux, aux couleurs du, du drapeau de, de leur pays, qui après ils portent toute l'année, donc c'est vrai que c'est une valeur, euh, donc le champion de France a un maillot tricolore qui va porter pendant toute l'année sur toutes les courses, le champion de Suède a un maillot aux couleurs de, du drapeau euh, qui va porter pendant un an sur toute la course, donc c'est vrai que c'est un, c'est un événement important et puis... Euh, Et puis voilà, ça donne un maillot distinctif
0: euh, qui est est très fort symboliquement. Et c'est un modèle unique. hein. J'imagine qu'on ne peut pas se l'acheter dans le magasin du coin parce que sinon tout le monde serait champion de Suède, c'est ça
1: Non, bah, on peut toujours l'acheter à droite ou à gauche, mais mais sans avoir le titre. C'est comme acheter un maillot de l'équipe de France de foot euh, deux
0: étoiles. Ça ne veut pas dire qu'on était champion du monde. Bon, (rire) voilà qui est dit. On va conclure. J'ai quelques petites questions de conclusion euh, qui reviennent. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici en Suède
1: euh, bon, j'ai déjà parlé du contraste entre les saisons je, je vis assez bien le, voilà, la, la météo je, la qualité de vie est, est géniale et vraiment, vraiment excellente euh, c'est vrai que la vie en général j'ai jamais pensé à, pour l'instant à un retour en France euh, voilà, le système social euh, le, le, le respect euh, le bon équilibre entre la, la vie professionnelle et la vie privée euh, la, l'accès à la nature, euh, c'est vrai que c'est une, en, tant que, en tant que sportif, c'est très important. On a envie d'aller courir, on a envie de faire du vélo, on a, ça veut dire qu'on a envie de s'échapper de, de la ville très rapidement. Et là, même, même à Stockholm, mais encore plus à Uppsala, on, on trouve rapidement un parc où, où plus de la campagne et de la, et de la nature très belle et très accessible. Et ça, c'est, c'est peut-être ça le plus important, finalement, c'est, euh, pour moi, c'est cette accessibilité. Euh, j'adore Lyon, la, la ville où je viens, mais c'est vrai que c'est... Et encore, c'est pas Paris, mais c'est, c'est une ville beaucoup plus grande, beaucoup plus polluée. Et, euh, et c'est vrai que... Non, c'est ça, c'est l'accès à la nature au, au qu'on en Suède, c'est, c'est vraiment un des points forts de la vie ici, je trouve.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins ici euh,
1: Qu'est-ce que j'aime le moins ça reste, euh, ça reste, le mois de novembre. Euh, ça reste le mois de novembre. Pour moi, c'est le plus dur, les, les jours très courts, euh, toujours pas de neige. Euh, et c'est vrai que, euh, voilà, ça a été toujours le, le mois le plus difficile à gérer dans, dans ma pratique sportive. Et même aujourd'hui, j'ai toujours, euh, je, voilà, c'est, c'est pas un mois que j'apprécie particulièrement. Et la météo a un grand impact, finalement, sur, euh, sur, sur nos vies. Et après, après Noël arrive et en général, il y a un peu de neige. Euh, qui euh, arrive aussi en janvier-février, euh, de la glace sur les lacs, on peut faire du patin, etc. Mais mais le mois de novembre, les, les premiers jours très sombres, quand les feuilles, quand les
0: couleurs ont disparu, c'est
1: toujours, c'est, c'est ce que j'aime le moins en Suède.
0: Oui, ce fameux mois de novembre, il, est, il fait mal à tout le monde et, et même aux Suédois, hein, d'ailleurs. Il paraît que c'est, c'est comme le cholestérol, c'est-à-dire c'est pas genre de mieux en mieux, on s'y habitue. C'est plus au début, on s'en rend moins compte et plus le temps passe, moins c'est bon <rire> et plus on, on le sent et, et ça pèse. Euh, mais je suis d'accord, le côté mois de novembre, le changement d'heure fin octobre et, et, et l'entrée dans, dans, le, dans l'obscurité de, de, de l'hiver, c'est, c'est, c'est compliqué. Et ça arrive comme une, comme une chape, ça tombe un peu comme une chape de plomb, ça arrive très vite. Euh, donc tu ne tu dois pas partir j'ai compris euh, euh, tu dois tu rester ici euh, toujours
1: c'est, c'est impossible de dire à long terme même à moyen terme mais à court terme c'est sûr que j'ai envie de, j'ai envie de rester euh, après je remarque que dans, dans, mes, dans mes amis qui ont des conjoints ou des conjointes suédoises c'est toujours eux qui viennent en Suède et qui y restent donc euh, peut-être que c'est aussi euh, ce qui m'attend et j'imagine que c'est pas que la qualité de vie
0: en Suède est, pas, est pour quelque chose t'as pas d'enfant encore Non. Tu verras quand tu auras les enfants, ça ça sera une raison de plus de rester, je pense. C'est sûr que le congé,
1: même si en France on a a augmenté le congé euh, euh, parental pour les papas, on l'a porté à un mois, on est encore très loin des standards suédois. Et les standards suédois,
0: il y a peu de de pays dans le monde qui rivalisent avec avec ça. Champion du congé parental, la Suède. Euh, Est-ce que tu voudrais faire passer un dernier message à nos auditeurs Euh, Le micro est ouvert si tu veux.
1: Euh, non, en fait, du sport, c'est excellent pour, euh, pour la santé euh, mentale, pour la santé euh, physique. Euh, ça, aide, euh, ça aide au quotidien à trouver un équilibre. Euh, voilà, ça, on, on développe des facultés quoi, parfois qui sont méconnues, comme, euh, comme la mémoire de, de se retrouver avec soi-même euh, pendant, pendant une heure de course à pied ou deux heures de vélo. Ça, ça permet de trier ses idées. Moi, ça, ça m'a beaucoup aidé de, de faire du vélo dans mes études, puisque... Euh, ou même dans mon travail puisque voilà quand on, se, quand on fait du sport surtout à une allure assez modérée pendant, pendant du temps ça permet vraiment de trier les pensées et, euh, et même d'avoir des idées donc, euh, donc voilà non, le, mon message c'est d'encourager tout le monde
0: à faire du sport un excellent message euh, merci beaucoup pour cet entretien Pierre et euh, peut-être à une prochaine fois merci à bientôt Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumnaker avec Benoît Derrier à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.